0: Bueno, esta es la tercera clase que corresponde al primer teórico del tema caudillismo. Y voy a empezar entonces eh, haciendo alusión a la definición del concepto caudillo y a su uso para luego detenerme en los elementos constitutivos eh, del término. Podemos empezar entonces eh, tomando la definición que, que del término da al Perín o que recuerda al Perín, cuando menciona en la introducción del libro Caudillos eh, que compila Jorge Laforgue, eh, a él al Perín entonces, re, digamos, recuerda que el término caudillo en la Edad Media Castellana había designado al jefe de mesnada que era una mesnada, era un conjunto de hombres armados que estaba a las órdenes de un noble, de un señor o eventualmente de un rey. Y durante la crisis revolucionaria este concepto iba a ser empleado en el Río de la Plata con un sentido muy cercano a ese sentido originario. En el, vocablo político, o en el vocabulario político perdón, de aquellos que eran adictos a la revolución comenzó a ser utilizado como un sinónimo o como una palabra que aludía a gobernantes despóticos o a la tiranía. En realidad lo que hace este concepto o el uso de este concepto es dar cuenta de aquellos, que, eh, aquellos líderes políticos que eh, detentaban un poder apoyándose en eh, su capacidad de movilizar y que en los términos que lo menciona Alperín eh, no estarían apoyados por títulos legítimos, de modo tal que los revolucionarios van a empezar a usarlo para denotar o denigrar, estigmatizar a quienes se eh, sustrayeron o se sustraían del control de, eh, del territorio eh, en manos revolucionarias. Pero ¿cómo podríamos definir entonces concretamente a los caudillos y qué elementos constituyen a una persona o constituían a una persona en caudillo. ¿Y qué es ese caudillo? ¿Qué es el caudillismo? Podríamos empezar diciendo que, ante todo, un caudillo es un jefe. Es el que conduce un grupo, como mencionábamos antes, refiriéndonos a la definición que da el Perín eh, medieval, eh, pero evidentemente estas características o esta definición no agota, sino que simplifica el concepto. La condición de caudillo o jefe implica determinados atributos que están unidos y que lo que le dan esos atributos lo que hacen es que explican su eficiencia o su efectividad en el mando. Estas particularidades hablan básicamente del carisma y eh, también explican su capacidad de movilizar o de mover a eh, grupos de hombres y esta capacidad de movilizar este carisma también puede ser pensado en términos de capitales como los define Bourdieu. Antes de, de ir a, esta, a estas nociones carisma y capitales, quisiera decir o recordar que al, al jefe caudillo eh, estaban unidas, algunos, además de algunos atributos, algunos, este, algunas condiciones o condicionamientos materiales que también los explicaban. La primera es el uso de las armas y el uso de los caballos para eh, mover justamente a sus eh, seguidores. Veamos entonces eh, qué son esos capitales o cómo podríamos decir definir los capitales que poseía un caudillo o los capitales necesarios para constituirse en caudillo. Según Bourdieu, eh, la posición que los agentes sociales tienen en un campo, en este caso podría ser en el campo político o en el campo social, se define por el volumen y la estructura del capital que detenta. Y con capital no solo se refiere y necesariamente se refiere Bourdieu al capital económico, sino que toma la teoría económica para hablar de otro tipo de capitales, de la existencia de otro tipo de capitales, capitales que pueden ser, eh, digamos, eh, apostados que pueden ser rentables y que pueden eh, resultar inversiones lucrativas para quien los posee. Tres tipos de capitales son significativos y en realidad eh, aunque su, su denominación es gené genérica nos, da, nos permite pensar estos capitales que va a tener el caudillo. El primero es el capital cultural, que puede ser definido como el conocimiento de las, este, de las estructuras eh, que articulaban eh, justamente la, las formas de ser y de vivir de los paisanos o de quienes los seguían, pero también el capital cultural en sentido estricto refiere a diplomas, a libros, a títulos que se poseen, a obras de arte de las que una persona puede ser poseedora, y que entonces lo ubican en un lugar jerárquico, en un lugar expectante dentro de la sociedad. El capital social se refiere básicamente a relaciones, y en este sentido, para el caudillo, las relaciones son fundamentales. Eh, la mayor, una mayor cantidad y diversidad de relaciones puede dar poder, y la forma en que ese, eh, esas relaciones se establecen también eh, puede acrecentar o disminuir la cantidad de poder de una persona. Y por último está capital simbólico. Este capital simbólico implica cuestiones abstractas que podrían ser el prestigio, el honor, pero que claramente en un caudillo son importantes porque eh, dan cuenta de características, eh, digamos, de notabilidad dentro del campo social o del campo político. Eh, reconocidas. En el caso de los caudillos, la bravura, la osadía, la temeridad por ejemplo, eh, podrían formar parte del capital simbólico, pero además de eso podrían ser batallas ganadas, eh, cursus honorum dentro del ejército, etc. Y muchas veces este capital simbólico es independiente de haber del, comporta digamos, del haber ganado o no una batalla. Es más importante entonces el comportamiento durante un combate que el haber sido exitoso en el campo de batalla. Si esto podemos decir de los, de los este, capitales, también podríamos decir otro tanto del carisma. Este carisma que también está vinculado de manera directa con los capitales, pero que además parecería ser, en la definición que da Weber de, de carisma, como condiciones innatas que trae el individuo y que son absolutamente subjetivas, que dependen en gran parte además de, eh, digamos, de como decía antes, de algunas cuestiones que ya tienen de personalidad, los, este, en este caso los caudillos, pero también de creencias populares acerca de, eh, esas, que es, de esas condiciones. ¿no? Esto hace que eh, una, una persona carismática pueda ser definida eh, de distintas maneras, o sea que el carisma refiera a distintas cuestiones. Ahora bien, siempre el carisma tiene que ver o está relacionado con la capacidad de congregar, con la capacidad de convencer, con la capacidad de articular, con la capacidad de eh, establecer vínculos estrechos, con la capacidad finalmente de movilizar, de mover a los otros. Sin duda, uno de los casos más conocidos dentro de la historia o más estudiados o, o suficientemente estudiados además de los caudillos dentro de la historia eh, de, la, de estas primeras décadas del siglo XIX, es el caso de Dorrego o el caso incluso el de Rondó, que son hombres que estaban muy cerca de sus soldados, digamos que tenían la capacidad de poder conversar eh, descontracturadamente eh, con la plebe y que además tenían una gran propensión a hacer bromas, a... Eh, a igualarse con esos sectores que eran los sectores que finalmente ellos podían movilizar, que, podían, que eran sus seguidores. Y a esto unen entonces algunas de esas características consideradas importantes que forman parte de esos capitales que mencionábamos, como por ejemplo la resuelta bravura en combate, dice Gabriel Di Dimeglio acerca de Dorrego. Y algunas otras cuestiones vinculadas directamente a la virilidad que eran consideradas como importantes eh, valores masculinos dentro de la época. Entre esos, por supuesto, el arrojo en combate, la, eh, la, 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 el valor ¿sí? en el sentido de valentía, ¿sí? que eran consideradas, eh, como decía antes, eh, cuestiones eh, muy eh, importantes eh, a la hora de considerar las, la, la calidad de un hombre. De un varón. En las definiciones más clásicas sobre carisma entonces como las de Weber que se interesó por las formas del poder y de dominación, la, digamos el carisma formaba parte de una forma de dominación ¿sí? esta forma de dominación carismática y que descansaba en la devoción que despertaba ese líder carismático en eh, aquellos que eh, dominaba. Y esta, la palabra devoción o la idea de devoción hacia el líder tiene algunas cuestiones vinculadas a la religiosidad. O sea que lo convierte en un ser especial, en un ser casi sobrenatural eh, que genera veneración, fervor, inclinación, amor, una afección especial por parte de quienes lo siguen. O sea que está, como dice Weber, de algún modo vinculado a unas, a unas dotes extraordinarias, sobrenaturales que lo convierten en un ser único. Y a mí lo que me interesa acá destacar es que esa condición de ser especial, de ser carismático, lo que hace es ligar a los seguidores con el caudillo a partir de un lazo emocional. Y esto me parece importante porque lo ubica entonces por fuera de la racionalidad y eh, este, digamos, esta condición de irracionalidad eh, de quienes siguen al líder por sus cualidades de excepcionales eh, y por sus virtudes consideradas como, digamos, las necesarias, lo determinan finalmente legitimándolo, son indispensables para legitimar eh, y dar base de poder y sustentación a los caudillos eh, que, es, eh, digamos que estamos eh, analizando. Por otro lado, vamos a, o podríamos plantear como una cosa, como un este elemento importante, es pensar cómo construían estos líderes caudillistas, o estos caudillos en realidad, cómo eh, digamos, construían la legitimidad. Eh, y entonces esta legitimidad y es que se va a construir a partir de, eh, de las relaciones de tipo formal e informal que generaban obediencia y adhesión, eh, elementos indispensables dentro de o en el marco de eh, la construcción de la legitimidad. Entonces una cosa que me olvidé y que me parece, eh, voy a retomar sobre el carisma y sobre estas dotes sobrenaturales, es que estos, estas dotes, esta, esta condición de sobrenaturalidad, o de, este, de digamos, de seres excepcionales, eh, explica también que muchos hayan sido denominados o hayan sido este, apodados según nombres que prefiguraban de alguna manera esa faceta maravillosa, fantástica, ese carácter espectacular que estos líderes tenían. Y el ejemplo de nuevo. Un ejemplo paradigmático es el de Facundo Quiroga denominado el tigre de los llanos. ¿no? Y acá también me voy a, a simplemente decir que es muy interesante porque el tigre es un felino depredador de un tamaño muy grande que no existe en la Rioja. Lo que existe eh, y es un animal asiático que es resaltado por sus características míticas, digamos, de fuerza, fiereza, tenacidad que humanizan al tigre y que lo ubican en un lugar muy, digamos, como un ser muy poderoso. Pero en La Rioja no existen los este, tigres, ahora lo que sí hay son pumas. Y los pumas tienen hábitos solitarios, tienen movimientos rápidos y silenciosos, son corredores veloces, pueden nadar y saltar en el agua, pueden trepar ágilmente los árboles y subir a ellos, y, digamos, a árboles altos, y en Facundo Quiroga y en esta denominación del tigre de loya nos parecen conjugarse estas dos figuras, la de los pumas y la del tigre. Y esta combinación esta, lo, lo convertían o le daban atributos sobrenaturales eh, e inmateriales que, combi, que se combinaban eh, con estos capitales que él ya poseía, constituyendo un articulador legítimo y este, legítimo porque con, con legitimidad eh, por su dada por sus seguidores. Volviendo entonces a cómo se construía esa legitimidad, y bueno, en general, como decía antes, a través de relaciones formales e informales, que iban generando obediencia y adhesión. Dentro de los, los lazos de tipo formal podemos pensar en los más clásicos, el compadrazgo dado por el bautismo, en donde las personas se ligaban de una forma muy parecida a, las, a las, este, los vínculos que se establecían o que estaban dados por la, por la sangre, pero también a través de distintos tipos de lazos comerciales. Los, muchas veces esos lazos comerciales eran sellados además con un vínculo de compadrazgo pero además había otras eh, relaciones de tipo informal que tenían que ver con compañerismo, con amistad, con algún tipo de eh, relación nacida de espacios de sociabilidad. Y unas y otras establecían lazos afectivos que eran importantes y fueron muy, eh, digamos, claros en la, en la capacidad para explicar la capacidad de movilizar de los caudillos. Entonces, otra cosa que podemos decir y que está directamente vinculado con esta forma de generar lazos de obediencia y adhesión, es que el, caudillo, digamos, el acercamiento entre caudillos y seguidores implicaba también relaciones de reciprocidad, donde los bienes se intercambiaban y estaban vinculados básicamente con la protección y ayuda que era capaz de otorgar el líder, o sea el caudillo a sus seguidores, y la lealtad y obediencia que obtenía como contraparte de esos dones o de, esas, de esa protección que daba. Eh, como este proceso era un proceso dinámico y cambiante y vital, ninguna de las dos partes podía descansar, o sea que ese vínculo que establecía el caudillo con sus seguidores era un vínculo que se trabajaba y que finalmente de ese trabajo y de esa articulación nacía una identidad que, eh, vincul que los vinculaba y que le daba una, un sentimiento de pertenencia al grupo respecto del caudillo, pero también al caudillo respecto del grupo sobre el que tenía, el que tenía poder. Esta es la cuarta clase correspondiente a la segunda clase sobre caudillos. Eh, me voy a detener en las explicaciones disponibles sobre el caudillismo que de alguna manera articulan los elementos que mencionamos antes y les dan, eh, digamos, densidad histórica. El, el primero que escribe o que reflexiona de una manera sistemática sobre el tema de los caudillos es Sarmiento en su libro Facundo, escrito en 1845. La interpretación que hace eh, en este libro tiene que ver además con dos cuestiones. Una es su, este, los años que Sarmiento había vivido en, en Chile, donde había escrito parte de este texto, eh, y en el que eh, miraba, digamos, era observador de un sistema político centralizado y a su juicio mucho más, eh, digamos, organizado y que había permitido entonces una más rápida constitución en su criterio del Estado eh, Nacional. Eh, claramente entonces, en su, y por otro lado su mirada, eh, digamos, que, que compartía con gran parte del sector romántico, exiliado, en, la, en Montevideo sobre eh, la civilización, eh, sobre las causas vinculadas o qué cuestiones estaban vinculadas al proceso de civilización y qué cuestiones retrasaban esa posibilidad de civilidad, digamos, eh, de la sociedad argentina. La interpretación San Medir, entonces sobre los caudillos presenta esta característica dicotómica y para él los caudillos eran la expresión de la barbarie y, era típica, y esa barbarie era típica del ambiente rural de donde venían esos caudillos. Además, eh, unía a esta idea de un ambiente rural eh, la idea de desierto, digamos, a la Argentina como un territorio, digamos, desocupado que... Eh, había dado lugar o había dado entonces, había sido el ambiente propicio en, su soledad, en esa soledad de las pampas o de las zonas montañosas riojanas para generar a estos personajes que eran los caudillos, rústicos, con una cierta irracionalidad eh, y como una figura que, digamos, fue muy polémica, pero al mismo tiempo muy dominante en esa primera parte del siglo XIX. Esta mirada hacia Argentina se pasó o fue, eh, digamos, tomada como una explicación también de la crisis, eh, del, digamos, del resultado de la crisis política que se abre en 1820, de modo tal que los caudillos aparecen como la expresión de esa crisis política, aparecen como fuera del orden, como, eh, digamos, ilegales, ilegítimos, y como representantes de esas fuerzas anárquicas, inorgánicas, que serían eh, las que eh, generarían esa guerra civil en el periodo abierto entonces en 1820. Y como decimos guerra civil, y como decimos eh, inor inorganicidad, y decimos anarquía, eh, el caudillismo entonces es unido a ese proceso y es unido también es una interpretación usual ver al caudillismo como hijo de la, este, del ambiente pastoril, como decíamos antes, con, en contraposición a la ciudad, espacio considerado mm, ilustrado, espacio del saber, esp espacio de la civilidad. Hay otras interpretaciones que ven a los caudillos como, eh, digamos, una, como la interpretación de Mitre, como un impas, como un accidente en el camino de la construcción del Estado Nacional Argentino y además como una expresión del provincianismo. Esta interpretación, o esta última interpretación de Mitre, digamos esta idea de que son una, los caudillos son una expresión de las provincias, fue retomada por Vicente Fidel López, pero resaltando un carácter casi criminal de, este, digamos, de estos prototipos ¿no? eh, políticos. Eh, y además, en realidad, Vicente Fidel López los ve como, eh, digamos, productos del localismo. Quiero, rezar, quiero retomar esto. Entonces, los caudillos son vistos como eh, un producto del ámbito rural, un producto de, eh, rústico e irracional de esa... Eh, digamos, de esa realidad, pero además de eso, son vistos como eh, anárquicos, son vistos como retrasadores o retardadores de la organización política, son vistos como producto de las provincias y, nueva, y vistos además como eh, encarnación del localismo. Años después, el revisionismo histórico, en lugar de explicar digamos, de explicar como una cuestión retrasa, que retrasó la organización social, perdón, política del Estado Nacional y como eh, una anomalía, los restaura viéndolos como justamente representantes de eh, un momento necesario o, este, digamos, eh, llaves que articularon un momento político eh, que dio después lugar entonces a la aparición del Estado Nacional. La otra este, interpretación que, que un poco abreva en esta anterior es la de John Lynch, eh, historiador inglés, que ve el caudillismo como un fenómeno propio de Hispanoamérica y como un resultado de la, de la independencia y propone tres este, explicaciones o tres cuestiones vinculadas al, al surgimiento de los caudillos. Primero, los caudillos, según Lynch, surgen porque había un vacío in, eh, institucional o una inexistencia de reglas formales, lo que permitió la aparición entonces de, de estos personajes. Cuestiones que son contrastadas por la propia historiografía al mostrar que muchos de estos caudillos además son gobernadores y que están interesados por, la, eh, por el orden y por la estabilidad y además no solamente eso sino por la organicidad de las eh, provincias que gobiernan. El segundo elemento que propone Lynch es que los caudillos lo que hacen es eh, establecer una forma de competencia que eh, lleva o que tiene como modalidad los conflictos armados. Y esto entonces explicaría, esta, digamos, o este, está ligado a esta idea de barbarización de la política una de las hipótesis más fuertes también sostenidas por muchos historiadores para explicar ...la lógica de esta primera mitad del siglo XIX... ...un tercer elemento que propone Lynch... ...que explica, eh, digamos... ...o que describe el caudillismo hispanoamericano... ...es que el caudillismo da cuenta... ...o es hijo de una sociedad agraria... ...en donde hay dos sectores... ...los terratenientes y los peones... ...y que el caudillo sería encarnación de esta figura... ...de esta figura de los terratenientes... Que establecen relaciones clientelares con eh, sus seguidores. Para él, entonces, eh, estas tres características dan, proponen tres tipologías de caudillos que Salvatore Goldman, en su introducción a caudillismo rioplatenses menciona. Habría un primer grupo de caudillos que surgen con las guerras de independencia, como es el caso de Artigas o Güemes, eh, por este. Por otro lado, no tiene en cuenta algo que es interesante, es que algunos de estos caudillos surgen por el ascenso de militares que habían hecho la carrera de la revolución, o sea que no estaban necesariamente fuera o habían salido como habían aparecido al margen de los procesos revolucionarios. Por otro lado, existiría otro tipo de caudillo que, es, que son aquellos que se apoderaron de la ciudad de Buenos Aires para oponerse al centralismo y en este caso claramente está haciendo alusión a lo, al prototipo de caudillo federal del litoral que este, se, digamos, que, apa, que aparece en escena con la anarquía del año 20 y sobre todo con, está pensando o está podríamos referenciarla a la experiencia de la ciudad de Buenos Aires ocupada por las tropas de Ramírez y López luego de la batalla de Cepeda. Finalmente habría un tercer tipo de caudillo, que es el caudillo de los caudillos, el superpatrón que es Rosas, ¿no? Encarnaría un tipo muy particular de caudillo que de alguna forma encausaría la política de esa primera mitad del siglo XIX. Por supuesto que es una, una explicación esquemática que se extiende para todo toda Hispanoamérica, pero el foco que tiene Lynch o el propósito que tiene Lynch no es de, justamente es el contrario al que tenemos nosotros, no es el de analizar los casos para ver sus, eh, digamos, sus potencialidades, sus particularidades, sus estrategias, etcétera, sino armar una tipología. Y entonces, por eso es que eh, trata de dar algunas características que consideras que son comunes a todos los casos. Un tercer, eh, una tercera explicación es la que ya mencionamos, queda Alperín, donde el caudillismo va a ser usado para, o, o digamos, el término caudillismo va a ser usado sobre todo para explicar la ocupación del poder eh, por parte de eh, los grupos que eran reacios o que no estaban de acuerdo con el centralismo y donde eh, algunos caudillos tienen una preponderancia particular. Alperín incluso dedica un artículo entero a este tema del caudillismo. Otra explicación es la de Wolf y Hansen, sociopolitólogos que este, escribieron su texto en los años 50 y ellos consideran, hay una novedad respecto de las anteriores interpretaciones, bueno, en realidad Lynch podría estar un poco en la línea de ellos pero no llega tanto en su explicación, no es tan profunda su, su explicación del fenómeno, pero Wolf y Hansen hablan del caudicismo como un sistema social. Eh, el caudillismo sería, según ellos, una forma de organización social en la que la predación de recursos, la guerra y la violencia eran las dimensiones que la economía de, digamos, que expresaban el caudillismo en la economía y en la sociedad. Sin duda también esta, esta cuestión eh, hacía, eh, o digamos, eh, tenía eh, base o fundamento en una idea de que eh, digamos, las bases eh, sociales instauradas y la legitimidad eh, borbónica eh, resquebrajada generó esta ausencia de orden social y trajo aparejado el fenómeno del caudillismo. Y a los caudillos los pintan en realidad como líderes carismáticos, machistas, que, sujet que digamos que, que, que expresaban en la sujeción y, y a, y a la, de la mujer y en el uso de la violencia eh, la parte de sus características. Finalmente habría otra este, explicación que ensayamos con Eduardo Míguez, en un artículo que no aborda solo el caudillismo sino también las montoneras y aquí lo que nosotros tratamos de postular es el caudillismo como una forma de dominación social que caracteriza, está caracterizada por fuertes liderazgos personalistas con gran apoyo popular. Estos caudillos emergen como digamos claramente de las guerras de independencia, en esto coincidimos todos, digamos todos los autores o todos, cual, cualquiera que analice el fenómeno ve eh, esta, esta situación como una constante y eh, digamos tratamos de separar el caudillismo del término montonera porque el término de caudillo de montonera o unir el caudillo a las montoneras es unirlo justamente a un carácter, digamos, ilegítimo y estar por fuera de la ley y esto no era lo que ocurría siempre. Las montoneras podían estar acaudilladas obviamente por un personaje, un líder carismático de tipo caudillista, eh, pero también eran, eh, digamos, de orden esporádico, cíclico. En cambio, los caudillos eh, no lo eran, no podían dominar un espacio eh, político durante más tiempo y no necesariamente acaudillando una montonera. Eh, sin duda, hay algunas cuestiones que son constantes para tener en cuenta y que tienen que ver con lo que venimos mencionando. Eh, el, el quiebre del orden establecido en la posrevolución en el año 20 genera entonces una división o es genera un proceso de independencias y en este proceso de independencias aparecen estos líderes políticos muchos de ellos que podríamos denominar caudillos que tienen algunas características como las que marcamos en la clase anterior Muchos también acaudillaban montoneras, grupos más pequeños, pero otros no necesariamente. Eh, muchos encarnan procesos políticos en las provincias que se independizan a partir de 1820, proceso que fue leído como un proceso de anarquía y desgregación y que hoy está absolutamente discutido, dado, como decíamos antes, que muchos caudillos encarnan la gobernación propia de las este, provincias, y, eh, digamos, lo que nos, me parece importante además eh, considerar para poder terminar de cerrar el perfil de los caudillos es que estos caudillos eh, en, articulan y median entre eh, las instancias políticas y las instancias sociales. Eh, el poder que tenían los caudillos de mediar eh, y mediar significa intervenir, mezclarse, actuar, negociar, interesarse, sin interponer, eh, les da la posibilidad de constituirse en intermediarios, en portavoces y al mismo tiempo entonces estar, eh, constituir o construir una red de lealtades que ellos encabezan. Organizando un sistema, eh, de digamos que, que, que organizan el sistema eh, social y político. Eh, por otro lado, también, como dijimos antes, esta, digamos, este poder de mediar implica reciprocidad y ese, esa reciprocidad, que es un mecanismo básico para generar consenso, fue en muchos casos capaz de suplir la obediencia del Estado, sobre todo en aquellos lugares en donde las estructuras estatales eran más débiles que en otros. Eh, ejemplos de caudillos. Bueno, podemos. Eh, hablar del caudillo eh, de, las, digamos, de los caudillos de esta coyuntura de los 20 como fue Artigas eh, que digamos es un caudillo que empieza eh, con anterioridad a la, que, que es un producto concreto de las luchas de independencia eh, y eh, esta, digamos en este caso en el caso específico de, eh, de Artigas hay varias cuestiones que lo ubican como un eh, referente eh, y que eh, en el que pueden, con, pueden encontrarse estas, estas este, cuestiones que mencionábamos antes. Por ejemplo, Artigas era denominado el padre de los pobres y esto eh, indica su cercanía con los sectores plebeyos, pero al mismo tiempo también su capacidad de mando, su legitimidad, etc. Opa, en el otro caso, y para, perdón, y para reconstruir este, esta trayectoria de VIDEX, hay un montón de fuentes que nos permiten eh, ir digamos, abrir el perfil de este personaje e ir cotejando las distintas aristas. Pero también hay otros personajes menos documentados, como Francisco Ramírez, que, eh, lo, que lo que generaron fueron eh, toda una, una serie de mitos acerca de sus perfiles. ¿Y por qué me interesa este, remitir estos dos ejemplos? Uno, porque concretamente tuvo actitudes... Eh, vinculadas a la, digamos, que, que, lo, que lo convirtieron en un legítimo líder de eh, un sector muy importante de la sociedad eh, litoraleña, ¿sí? junto con el resto de los líderes y caudillos de la región, entre ellos Francisco Ramírez. Pero de Francisco Ramírez es más el mito que se creó sobre su figura y sobre su importancia que la información que tenemos. ¿Por qué me interesa esto? porque también sobre los caudillos o en la lectura que se hace de los caudillos aparece la posibilidad del de mito, digamos, ¿no? de construir una, eh, una biografía que más que una biografía es una geografía o una mitología sobre este personaje, sobre estos personajes, qué, qué es lo que pasa, lo que va pasando de generación en generación y son cosas, son... Este, datos o elementos que eh, nos permiten trabajar o pensar eh, de cara, por, por, y voy a citar un, el ejemplo que se dio en la clase, en el práctico número 2, que tiene que ver con la representación de esos líderes. Entonces, dentro de Francisco Ramírez, del líder... De, de este líder político y este caudillo, una parte del supremo entrerriano, como se lo denominó, forma parte de lo mitológico. Y esa cuestión mitológica, eso, eso eh, da o muestra, estaría mostrando estas características eh, de superioridad que tiene este líder respecto de otros, constituyendo a su figura en un referente. Eh, de la política de ese periodo.